0: Santé, Science et Développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement Le magazine scientifique de SciDev.net En partenariat avec votre radio Au micro, Sylvia Coussin. Au menu cette semaine, plein feu sur l'endométriose Cette affection gynécologique chronique chez la femme C'est à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie Commémorée le 7 mars au Cameroun, interdiction formelle de stocker et de vendre des produits pharmaceutiques dans les espaces marchands de Yaoundé, la capitale. Les vendeurs de médicaments sont sommés de libérer ces espaces. Au Burkina Faso, nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19. L'objectif est de vacciner au moins un million de personnes. Qu'entend-on par maladie non transmissibles Comment prévenir ces maladies Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis, comme à l'accoutumée la note de fin, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Retour sur la journée mondiale de lutte contre l'endométriose commémorée le 7 mars dernier. C'est une occasion de faire connaître cette maladie gynécologique chronique qui touche les femmes et qui reste mal comprise. Les précisions de Samuel Dimbadieu-Lamou à Conakry.
2: Amina Tsakaba, la trentaine, et mère au foyer, fait partie des millions de femmes touchées par l'endométriose dans le monde. Selon son témoignage, cette maladie provoque d'intenses douleurs au moment des règles. Je souffre de cette maladie. Je parle de l'endométriose. Aujourd'hui, je suis mariée, mais vous vous imaginez que quand je vois mes règles, c'est tout à fait douloureux. Parfois, je fais des jours chez moi sans sortir. Bien sûr que j'ai été à l'hôpital pour me soigner de cette maladie, mais ce n'est pas facile. Une femme sur dix souffre de cette maladie. D'après le docteur Kaba Keita, gynécologue à l'hôpital sino-guinéen à Conakry, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette maladie chez les femmes qui en souffrent.
3: L'endométriose, par définition, est la présence de fragments d'endomètre dans la cavité abdominale. C'est une infection qui touche les femmes en âge d'avoir des enfants. C'est une maladie qui se traduit habituellement par de fortes douleurs au moment des rêves. Les causes de cette maladie sont très mal identifiées. Mais il existe plusieurs facteurs favorisants. Il s'agit entre autres des facteurs hormonaux, il y a aussi des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Il s'agit aussi, si certaines femmes qui ont des cycles menstruels qui sont très courts et qui ont vu des règles très jeunes, peuvent développer l'endométriose.
2: Douleur et écoulement sanguin. L'endométriose peut également être responsable de l'infertilité. Même pour Dr Keita, une meilleure prise en charge.
3: Permet d'y faire face. Face à cette douleur très dure, la femme doit consulter. La femme même doit voir réellement un gynécologue qui peut s'occuper de cette pathologie. Ça peut créer des difficultés à la femme de concevoir. Mais si les causes sont bien identifiées, les facteurs favorisants sont bien identifiés, on peut y remédier, soit à travers le traitement médicamenteux, soit à travers la chirurgie. La journée mondiale contre l'endométriose est l'occasion de sensibiliser
2: et de faire connaître cette maladie, encore tabou. Samuel Dembadio Lamukonakri pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Cameroun, il est désormais interdit de stocker et de vendre des produits pharmaceutiques dans les espaces marchands appartenant à la communauté urbaine de Yaoundé, la capitale. Une sommation est adressée aux vendeurs de médicaments opérant dans la ville pour libérer les
4: dix espaces. Les explications de Olive Atangana, à, à Yaoundé. Les vendeurs des médicaments opérant à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, avaient huit jours pour libérer les espaces marchands appartenant à la communauté urbaine. sommation leur a été servie le 17 février dernier par le maire de la ville, Luc Messi Atangana. Dans cette mise en demeure, il interdit formellement le stockage et la vente des produits pharmaceutiques dans les marchés de son ressort. Selon les de la ville, cette mesure appuie les efforts du gouvernement dans la lutte contre les médicaments de la rue et le trafic illicite des produits pharmaceutiques. À l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, cette décision est qualifiée de courageuse et légaliste. Son président, le docteur Frank Nana, soutient qu'elle protège surtout les populations des intoxications médicamenteuses.
0: Les gens qui vendent les médicaments de qualité inférieure, falsifiés, sous-dosés et des médicaments contrefaits, ne peuvent pas aider le petit peuple. Toute personne qui n'est pas habilitée à manipuler le médicament ne doit pas manipuler le médicament. Nous ne pouvons pas accepter que les gars violent allègrement la réglementation, tuent des gens avec des médicaments falsifiés, sous-dosés,
4: comme Albert Z, des économistes de la santé relativisent tout de même l'impact de cette mesure.
3: C'est juste une gesticulation, c'est une fantaisie, c'est une grimace de plus. Donc c'est même pas une solution. Les vraies solutions résident ailleurs. Ce n'est pas en délocalisant un marché qu'on lutte contre un phénomène
0: comme celui-là.
4: Au Cameroun, la vente illicite du médicament est un phénomène répandu dans les grandes villes et à l'arrière-pays. Pourtant, la loi camerounaise fait des pharmacies le seul circuit officiel de distribution de ces produits. Docteur Franck Nana.
0: Monsieur le maire de la ville de Yaoundé fait bien d'appliquer Ici, les textes de loi en ce qui concerne l'exercice illégal de la pharmacie et la vente illicite des médicaments de la rue. Ce
4: phénomène constitue un problème de santé publique. Du fait du non-respect des règles de stockage et de conservation, les médicaments vendus dans la rue peuvent causer des cancers, des insuffisances rénales et hépatiques, la cirrhose de foie et d'autres maladies graves. olive Tangana, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement. Au Burkina Faso, les autorités
1: sanitaires ont initié une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne, qui s'est déroulée du 3 au 9 mars dernier, visait à vacciner au moins un million de personnes. Le point d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
5: Cette campagne a possible les adultes et les adolescents dont l'âge est compris entre 12 et 17 ans, sur autorisation parentale. Eloi Kaku est heureux d'être désormais immunisé contre la COVID-19.
2: Je me suis fait vacciner à travers le vaccin Johnson Johnson. Bon, Les raisons qui m'ont poussé à me vacciner, c'est que je crois déjà à l'existence de la maladie. Donc pour ne pas être un facteur de propagation de cette maladie, j'ai décidé d'aller me faire vacciner.
5: Roger qui a aussi reçu sa dose du vaccin Johnson Johnson au Centre de santé et de promotion sociale de Cambouinsen dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou confié
0: par nécessité de voir, nécessité professionnelle, je me dois de faire ce vaccin. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et bon, ça va beaucoup plus m'arranger parce que je voyagerai sans problème. L'objectif
5: de cette campagne est de vacciner un million de personnes afin d'augmenter la couverture vaccinale de 16 à 24%. Pour y parvenir, plus de 600 agents de santé sont en stratégie fixe, c'est-à-dire ils sont répartis dans toutes les formations sanitaires du pays pour vacciner les populations. Des agents de santé sont aussi déployés au niveau des gares routières, marchés et lieux de culte pour administrer les vaccins Covid-19. Adama Oulé, major du centre de santé et de promotion sociale des cambouin -Saint.
2: Comme vous avez constaté, nous avons un taux bas au niveau de la vaccination de Covid. Donc je pense que c'est ça même qui a fait que, bon, on a préféré que ça soit lancé ici pour qu'on puisse trouver des stratégies plus fortes et puis pouvoir atteindre les objectifs.
5: Selon le ministre de la Santé, Lucien Cargougou, même si le nombre de cas actifs a baissé, le Burkina ne baissera pas les bras dans son combat pour débarrasser le pays de la maladie.
0: La maladie existe toujours et cela nous rappelle aussi que... C'est très probablement dû à une sous-notification que nous sommes à une cinquantaine de cas, sinon que nous sommes certainement à plus de cas de COVID. C'est pour cela qu'il est apparu extrêmement important de lancer cette campagne d'intensification de la vaccination contre la COVID.
5: À la date du 3 mars 2023, le Burkina comptait 22 000 cas confirmés de COVID-19. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou pour Santé, Sciences et Développement.
2: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de la semaine nous vient du Gabon, je vous propose de l'écouter.
0: Bonjour Saïdef, je suis Jules Nyang, consultant CH à Easytech Africa. Je vous appelle depuis Libreville au Gabon. J'ai une préoccupation, de plus en plus autour de nous, il y a des gens qui meurent de certaines maladies. Les médecins parlent de maladies non transmissibles. Qu'entend-on par maladie non transmissible Comment prévient-on ces maladies Merci. Direction
1: Libreville, où notre correspondante Sandrine Gagne est en ligne. Bonjour Sandrine.
4: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Vous avez suivi la préoccupation de notre auditeur et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste afin de lui apporter des éléments de réponse.
4: Alors, pour répondre aux questions de notre auditeur, nous sommes allés à la rencontre du docteur Gislen Konaseko, en charge des programmes de lutte contre les maladies transmissibles et non-transmissibles au bureau de l'OMS au Gabon. Les maladies non-transmissibles sont un
6: groupe hétérogène de maladies, qui sont des maladies chroniques, qui sont composées des affections cardiovasculaires, donc des maladies cardiaques, il y a les accidents vasculaires cérébraux, il y a les cancers. Il y a le diabète, il y a les maladies respiratoires chroniques telles que euh, l'asthme, dont ce sont les quatre principales maladies non transmissibles. Et en plus de celles-là, il y a d'autres qui sont par exemple les homoglobinopathies, telles que la trépanocytose chez nous. Il y a les affections qui touchent l'œil, les affections qui touchent les oreilles et les affections qui touchent la gorge. Il y a aussi dans ce groupe, on cite aussi euh, les violences et les traumatismes. Ces maladies euh, ont des origines euh, diverses. Cependant, il y a ce qu'on appelle les facteurs de, de risque et déterminants, en fait, qui vont être responsables de ces maladies. Donc, nous avons des facteurs tels que l'urbanisation, la mondialisation, le vieillissement, qui vont entraîner des facteurs de risque qui sont euh, liés, au, qui sont, dont certains sont modifiables liés au comportement, tels que euh, l'alimentation malsaine, tels que la, la non-pratique de l'activité physique, le tabagisme et l'alcoolisme. Il y en a aussi qui sont non modifiables, qui sont liés à l'hérédité euh, et qui sont liés au, à l'âge, au vieillissement notamment. Donc, il y a donc des facteurs qui sont des facteurs euh, Environnementaux, des facteurs physiologiques, des facteurs comportementaux, euh, voilà, qui vont euh, intervenir, euh, qui vont aboutir donc à l'apparition dans notre organisme de, de, de ce qu'on appelle des facteurs intermédiaires, facteurs de risque intermédiaires, qui peuvent être une augmentation du taux de sucre dans le sang qu'on appelle l'hyperglycémie, une augmentation de la tension artérielle, qu'on appelle l'hypertension artérielle, une augmentation des graisses dans le sang, l'hypercholestérolémie, et nous avons le surpoids et l'obésité, et qui vont être à l'origine de l'apparition des maladies non transmissibles donc, que nous avons citées au départ. La prévention, c'est déjà de, de, de lutter contre l'apparition de ces facteurs de risque. Donc, il faut pratiquer l'activité la, euh, physique pour éviter le surpoids, l'obésité. Il faut avoir une alimentation saine, donc euh, pas trop salée, pas trop sucrée, pas trop pleine de d'huile. De, il faut éviter le tabagisme et il faut éviter l'alcoolisme.
4: Voilà Sylvie, c'était le docteur Ghislaine Konaseko, en charge des programmes de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles au bureau de l'OMS au Gabon. Merci Sandrine. Je rappelle
1: que vous étiez en ligne de Libreville, capitale du Gabon. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante, podcast@sidev.net. podcast s'écrit p-o-d-c-a-s-t s et s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saïdèv.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgila Aïssou. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Fidèle au rendez-vous, vous avez noté à
0: l'agenda quelques événements scientifiques marquants. En France, Sciences Po organise du 14 au 17 mars une semaine des carrières en Afrique. Entre autres activités, une table ronde sur les opportunités et perspectives de carrière en Afrique. L'université mettra en lumière le parcours d'anciens diplômés sur le continent africain à travers des témoignages. Le congrès international d'épidémiologie et de santé publique se tiendra les 15 et 16 mars à Lomé au Togo. La plus grande manifestation scientifique francophone dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique aura pour terme cette année « La santé publique face aux maladies émergentes et réémergentes ». De même, à l'Université tchèque Diop de Dakar, les 15 et 16 mars, aura lieu un colloque international hybride, réception des études américaines en Afrique noire. But du colloque, fusionner l'imaginaire de l'américain, euro ou afro, et la réception de cet imaginaire par l'universitaire et l'intellectuel africain. Quelle est donc la lecture africaine de l'expérience américaine Rendez-vous les 15 et 16 mars. Et puis le 15 mars, c'est la journée internationale des droits des consommateurs. La commémoration de cette année est placée sous le signe de la lutte contre la pollution plastique. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition du magazine Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.